0: So richtig gut wird es jetzt, wenn man innerhalb dieser Social-Media-Plattform, dass du gar nicht mehr diesen Sprung weg hast von der Plattform, sondern dass du sofort nativ per Klick bestellen kannst. Und das ist wirklich so, glaube ich, der, 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 der springende Punkt. Je besser man das hinbekommt, dieses nahtlos, dass man gar nicht merkt, dass man einkauft, desto besser ist es für die Konversion, desto besser ist es sozusagen für den Händler.
1: Diese Folge ist gesponsert von in Blue. in Blue zählt zu Europas führenden All-in-One Sales und Marketing Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Übrigens ist der Maximilian Mode, von Chef von in Blue, auch in unserem Podcast zu Gast gewesen in der Folge 64 und zwar mit dem Titel So funktioniert modernes E-Mail-Marketing. Dort wird verraten, wie man eine hohe Öffnungsrate erzielen kann, wie man mehr Abonnenten für den Newsletter bekommt, also Online-Unternehmer und E-Commerce-Unternehmen aufgepasst. Dort wird verraten, wie man eine gute Newsletter-Strategie aufstellen kann. Übrigens haben wir Central Blue für einige unserer Kunden schon im Einsatz und müssen sagen, das Ganze ist wirklich definitiv intuitiv und man kann super viel mitnehmen. Sendinblue in Blue umsetzen. Es spart also Zeit, Energie und Ressourcen. Wenn du Sendinblue in Blue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich unter de.sendinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du Features wie E-Mail-Editor, Kampagnenautomation, solange du willst, mit einem Sendelimit ausprobieren. Ein Gutscheincode für das Premium-Paket kriegst du hier auch und zwar Handel40 zusammengeschrieben und klein. Denn mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute zu Gast Roman Zenner, Technical Partner Manager bei Shopify. Roman hat seinen eigenen Podcast, das ist der ShopTech-Blog, ist ein Blog und Podcast zum Thema E-Commerce mit starkem Fokus auf den technischen Bereich. Und wir sprechen über das Thema Social Commerce. ist ein Riesenthema, ist ein wahnsinnig... Um, relevantes Thema für alle Online-Shop-Händler um, und natürlich alle anderen Agenturen auch, die mit E-Commerce zu tun haben. Wir sprechen natürlich über die Entwicklung in Social Media und dass das Thema Shopping dort natürlich einen immer größeren Stellenwert hat. Um, das muss man sich natürlich als Händler und als Agentur sich damit beschäftigen und schauen natürlich auch, wie man dort erfolgreich agieren kann. Welche Herausforderungen es da wirklich gibt, das wird mir Roman erzählen, beziehungsweise wir werden darüber diskutieren. Wir schauen natürlich auch in die Entwicklung nach China, Asien, wo sehr, sehr, sehr viel geht, wo man auf jeden Fall auch drauf schielen sollte. Und ja, wir sprechen natürlich auch über die Möglichkeiten, die es hier seitens Shopify gibt, als Händler eben das große Thema Social Commerce technisch auch ähm, erfolgreich abzubilden. Ich freue mich äh, ganz so auf dieses Gespräch. Roman, super cool, dass du mit bei dieser Folge dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auch sehr aufs Gespräch. Du bist bei äh, Shopify Technical Partner Manager, ne? Genau, so schaut's aus. Ja, wa was ist das genau? Was, was machst du da? Was kann man sich noch vorstellen?
0: Also man stellt sich vor, also Shopify kennt ihr ja vielleicht, eine E-Commerce-Plattform, die man nutzen kann, um, um Shops aufzubauen. Ja. Und es gibt eine ganze Menge, wir nennen das Partner, die mit der Software arbeiten, also die beispielsweise, also Agenturen sind zum Beispiel, die mit Shopify Shops bauen für ihre Kunden, Kundinnen oder App-Entwickler, die Apps bauen, um noch mehr Funktionen in Shopify reinzusetzen. Ja. Und das hat immer auch einen technischen Hintergrund. Das heißt, da muss man verstehen, wie Bestimmte Schnittstellen funktionieren, wie so eine Shopify-interne Logik aufgebaut ist. Und das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Also, ich versuche, Strukturen zu schaffen, Programme zu bauen, mit denen Agenturen und Freelancer,
2: aber auch App-Entwickler besser, schneller mit Shopify arbeiten können. Okay, dazu gehören sicherlich dann auch die Theme-Entwickler. Ne? Das ist so ein bisschen gehört mit dazu. Oder? Richtig, ganz genau. Die ja. gehören auch dazu. Das heißt, ja.
0: wie man es schaffen kann, dass Shopify auch sozusagen. Vorne rum schön aussieht und, und den Kunden wünschen dann gerecht wird. Das, ja. das machen die Teamentwickler und die betreue ich auch, ja.
2: Okay, und bist du selber dann auch Entwickler, sage ich mal, im Shopify, back in irgendeiner Form oder, oder ähm, organisierst du es eher dann? Also ich bin selbst von Natur aus
0: kein Entwickler. Ich, ich habe mir das in, in, ich möchte fast sagen, jungen Jahren selbst angeeignet und bin ein ganz guter Programmierer. Ja. Ähm, bin aber von Haus aus Literaturwissenschaftler, also bin nicht wirklich ah, äh, ein ausgebildeter äh, ah, Coder. Ganz anderer Background. Ähm, ja, richtig, ganz anderer Background. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin schon so gut im technischen Thema, dass ich das bewerten kann, was da passiert und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also ja. ähm, Selbst wenn wir anstreben, dass die Dinge vorne rum für den Händler, die Händlerin einfach zu, zu machen sind, gibt es natürlich eine ganze Menge Prozesse im Hintergrund, die technisch sind und die muss man entsprechend verstehen und und ähm, die, die Leute auch sozusagen in diese Richtung oder äh, in dieser Richtung schulen und, und, und Trainings anbieten.
2: Ja. Okay, äh, du, wenn du, also Technical Partner Manager, bist du bei Shopify Deutschland oder ist es dann ein, äh, also das ganze globale Shopify? Also
0: es ist, ähm, wir haben uns in Regionen aufgeteilt und ich bin tatsächlich im EMEA-Team. Also EMEA ist für uns ah. Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Das sind so die, ah, okay, das, die ja. ganze Region tatsächlich und dann haben wir noch ähm, Asia-Pacific und US und das sind sozusagen die großen. Region, die wir sehen und ich bin halt im europäischen Team. Der Fokus ist hier vor allen Dingen auf Europa. Ja. Das ist tatsächlich, dass wir auch das ähnlich gut hinbekommen für, für Partner in, in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, England,
2: Irland, ne? Abgefahren, ja. ja. Kann ich mir vorstellen, dass es Märkte sind, die auch wahnsinnig wachsen aktuell. so ne? Das ist so. Also E-Commerce-technisch, Shopify-technisch. Das ja. ist so, die, die, wachsen, die wachsen alle,
0: haben natürlich aber ihre ganz besonderen Eigenheiten und das ist natürlich immer auch eine sozusagen ein, ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen ähm, Überlegung, wie, wie Partner aufgestellt sind, weil, äh, naja, französische Händlerinnen haben ganz andere ähm, Bedürfnisse oder oder ja, Notwendigkeiten als, als, sagen wir mal, irische. Ne? Und da muss man ja. schon schauen, dass man
2: dem gerecht wird im, im ganzen Ökosystem. Okay. Ja, heftig. Ja, cool. Und äh, du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Äh, du hast den Shoptech-Blog. Genau,
0: genau. Das Als ist, ähm,
2: Blog und Podcast.
0: Ja. Als Blog und Podcast, genau. Also das ist sozusagen aus dieser, ich möchte schon was sagen, Begeisterung für, für E-Commerce-Technologie entstanden. Ähm, das mache ich zusammen mit meinem äh, Kumpel Martin. Ja. Ähm, wir haben dieses Format, dass wir regelmäßig ähm, Updates in, in Podcast-Form über die Technologiewelt geben. Also zum Beispiel letztens gab es halt eine Folge über den sogenannten Gartner Magic Quadrant. Das ist so eine Art, das ist ein Report, der so äh, im Enterprise-Segment Technologien vergleicht. Und wir haben aber auch ähm, ein Format, wo wir wirklich mit, mit, mit Händlerinnen sprechen, ähm, äh, zuletzt mit Zalando oder mit, mit Douglas zum Beispiel, um halt mal tiefer einzusteigen und zu fragen, okay, wie macht ihr das denn? Was ist denn bei
2: euch im Hintergrund an Software da? Ne? Wie, okay, wie also, baut ihr das? Ja. ja, also das heißt, ihr holt da auch Gäste direkt dann rein. So ja, genau. genau, die Händler. Ne? Ja, okay. genau ja. Aber immer mit einem technischen Background sozusagen. Immer mit einem
0: technischen Background. Das ist immer genau der Fokus, tatsächlich ja. die Technik zu verstehen. Wir haben da meistens CTOs und, und ja. ne? die, 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 diese, diese, diese Rollen im, im Podcast, ja.
2: Cool, ja, und wie lange seid ihr ungefähr schon? Ihr seid auch schon eine Weile, habe ich gesehen, seit 2019, 18 oder sowas seid ihr schon? Ja, also den,
0: den Blog selbst, ähm, den betreibe ich schon seit, ähm, seit 2010, würde ich sagen, ähm, aber so in diesem Format tatsächlich 2017 oder 2018,
2: genau. Dem ähm, Podcast dann auch, ist. ne? Ja, genau. Ja, ja. ja cool, ja, vielleicht gibt es da ja in Zukunft auch mal Möglichkeiten, dass wir da kooperieren, dass wir mal bei dir zu Gasten zu irgendeinem Technik. Das ja Thema. gerne, also wenn es ne? ne, ja, da gibt.
0: Ja. ja, definitiv, also ne, solange der Fokus halt ja. so mehr auf, die, auf der Technik ist, dann, ja. dann das sehr, sehr gerne und da lernen wir auch gerne äh,
2: neue, interessante Gesprächspartner kennen, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, sehr cool, genau. Nee, bei uns ist ja eher der Fokus auf das Marketing im E-Commerce ne? und du deckst da die Technik ab, die wir natürlich ja immer nur so am Rand so ein bisschen machen. Ja. Ne? Also wir haben da teilweise auch ganz coole Sachen, aber ich denke, du gehst da ein bisschen mehr in die Tiefe. Genau. Ja, nice, genau, aber heute sprechen wir gar nicht so stark über die Technik oder sogar fast gar nicht, sondern mhm. eher über, über Social Media und E-Commerce zusammen, genau. eben das äh, Phänomen zum Social Commerce. Ähm, ja, ich also wie gesagt, ich kann das dann auch nochmal jetzt sagen, so also Social Commerce finde ich irgendwie fast so einen typischen sperrigen deutschen Begriff für für so eine riesige Anzahl an, äh, an, an Entwicklungen oder Phänomene und Sachen, die wir jetzt so im E-Commerce die letzten Jahre alles so erlebt haben. Ja? Also ja. Das ist so meine Meinung. Also Social Commerce ist halt so ein Begriff, den man aus meiner Sicht irgendwie so nachträglich, wie gesagt, da so diesen ganzen... Ding so überstülpt. Ja. Wie, wie siehst du das? Ja, das,
0: das sehe ich ähnlich. Man, man, man wundert sich immer, wie diese ganzen Begrifflichkeiten zustande kommen. Wer, ja. wer da zuerst die Idee hatte, diesen Begriff zu prägen, ich glaube, das war aber auch tatsächlich nicht Deutschland, sondern das okay. wird von also. den USA entstanden sein, weil ja. da ist es tatsächlich schon eher, eher der Fall oder eher zu beobachten. Vermutlich ist das Konzept sogar tatsächlich kommt es eher aus Asien, nämlich die ja, Grundidee. Ja,
2: ne? Klar, nee, die Idee und diese ganze ja. Entwicklung auf jeden Fall. Ja, ja, ja gut, das ist spannend. Ähm, nee, aber ich meine jetzt vor allem den Begriff so, ne? Ja. Also, okay, aber lass uns mal vielleicht ein bisschen noch mal abstecken. Also einfach ja. auch für, für mich vielleicht noch zum tieferen Verständnis. Also ich würde jetzt erstmal ganz grob sagen, so, okay, was ist Social Commerce? Eigentlich so, immer wenn E-Commerce auch mit Social Media zu tun hat, also wenn das irgendwie immer weiter zusammenwächst und verzahnt sich verzahnt. so ne? ja ähm, genau. was, Wie würdest du das dann nochmal so ein bisschen also, ja Also es ist, es ist keine
0: wissenschaftliche Definition, ja. weil es ist in der Tat natürlich jeder sieht das ein bisschen äh, wahrscheinlich anders, aber grundsätzlich ähm, ist, ist die ähm, das Auffinden von Produkten, ähm, das Finden von Anbietern, wenn sich das primär ähm, auf äh, Social Media abspielt. Und das ist sozusagen ist der Gegensatz zu dem, ich sag mal eher klassischen Ansatz, dass Menschen einfach in Google Dinge suchen und ja. dann Shops finden. Also ich glaube, so kann man das vielleicht ganz, ganz grob abstecken. Ja. Und ähm, das bedeutet eben tatsächlich dann, dass die, ja, dass der Prozess ein bisschen anders äh,
2: heutzutage dann funktioniert. Ja, okay. Also es ist einfach ein anderer Weg zum Online-Kauf sozusagen, also genau. dann der Ausgangspunkt ähm, und damit ja auch irgendwie der Intent so von den Leuten ist, dann ja. ein anderer eigentlich. Ne? Genau, genau. Also so bei Google ist das ja mal eher so ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig, aber es ist eher so ein Push ähm, oder, oder Pull. Äh, intent sozusagen. Ne? Man ja, hat irgendwie genau. einen Wunsch oder ein Bedürfnis, sucht genau. danach, findet das Produkt, kauft es, so im Idealfall. Und bei Social Media funktioniert es ja eigentlich ganz anders, also meistens andersrum irgendwie. ne? Also das genau. heißt, du du wirst, also du bist bei Social Media sowieso und siehst Produkte und ja, findest sie gut und kaufst sie dann in irgendeiner Form. so ne? Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Äh, das ist so. Und äh, was du auch sagst, das bedingt auch schon
0: die Art, der der Transaktion, die Art der Produkte, die man dann ähm, die man dann kauft. Ne? also ja. Wenn wenn du so, so einen klassischen Bedarfskauf machst und sagst, du suchst halt, du baust halt ein Haus und suchst nach irgendwelchen besonderen Profilen, Stahlprofilen für deine Terrasse, was auch immer, mhm. dann wirst du die halt natürlich dann äh, dir googeln und dann entsprechend in einem Shop dann kaufen. Ja. Ähm, das ist halt der Gegensatz zu dem, dass du auf Instagram unterwegs bist, du folgst halt deinen Leuten, dein, dein Unternehmen und ähm, die inspirieren dich halt mit, mit gewissen Dingen. Ja. Ja. Irgendwelche Influencer die über was erzählen. Ähm, und dann wirst du sozusagen, ähm, kommst du fast schon spielerisch inspirativ dann äh, zum Produkt. Und das ist natürlich eine ganz ganz andere Art von, von Interaktion.
2: Ja, ja. Ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, so über, wenn wir jetzt so Social Media ähm, äh, nennen, einfach mal so, welche Netzwerke sind da so ja, relevant sind das alle Social-Media-Sachen, Facebook, Instagram. Ich habe jetzt Pinterest natürlich noch, ähm, auch schon und TikTok ne, als interessante genau. Netzwerk. Gibt es da drüber irgendwie noch andere Bereiche, die man mit zum Social-Media äh, in dem Bereich jetzt so ziehen würde? Also, ich würde tatsächlich sagen, dass
0: ähm, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, das sind so die vier, die, ja. wir, ähm, die wir sehen, die wir auf dem Schirm haben. Wenn wir von... Ähm, naja, wenn wir von, von, von westlichen Ländern sprechen, sicherlich ja. gibt es in Asien noch ein paar andere. Aber das sind die, die wir, die wir uns, auf die wir uns konzentrieren.
2: Okay, jetzt haben wir, oder jetzt hast du zweimal schon Asien genannt. Ähm, vielleicht da nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Äh, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie das in Asien schon abgeht oder abging schon in den letzten, also schon vor längerer Zeit? Ähm, also Asien, ähm, sagen wir mal,
0: insbesondere China, weil das ist, glaube ich, nochmal eine eine extra Betrachtung wert. Da, da ist ja die Hauptkommunikationsplattform WeChat, das heißt, da kennt man eigentlich gar keine, gar, also zum Beispiel E-Mail, einfach dieses Format E-Mail kennt man da gar nicht so, ist gar ja. nicht so, 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 so populär. Über WeChat, da wird bezahlt, da wird gekauft, da wird kommuniziert. Das ist sozusagen die, die Haupttransaktionsplattform. Ja. Und dann, und übrigens auch mobil getrieben. Ne? Also das ist wirklich so eine ganz, ganz andere Art von, von Interaktion. Und da kauft man viel auf auf Marktplätzen, also was wir, was wir hier so sehen, diese ähm, naja, diese vielseitige, äh, dieses Ökosystem von ganz, ganz vielen Händlerinnen, die ihre eigenen Shops haben, ist da gar nicht so ausgeprägt, sondern dann gibt es halt viel, ähm, viele Plattformen, ähm, Alibaba wird mir jetzt einfallen, aber gibt es auch sicherlich ganz viele andere, ähm, über die tatsächlich dann ähm, chinesische äh, Kunden ihre Produkte
2: kaufen und Händlerinnen ihre Produkte anbieten. Ja, ja. Okay, also genau, also so AliExpress ist ja dann so, glaube ich, die ne, Alibaba ist ja glaube ich die b 2 b Genau, Alibaba ist die B2B. Ja, genau, und AliExpress ja, genau. dann die direkte. Genau. Und Tower und dann gibt es, genau, ja, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe auch so, so ein kleines bisschen Insight so bei China schon gehabt, so ne, was, was so Social Media E-Commerce angeht. Das ist da komplett anders aufgebaut. Also so ein eigener Oneshop, ich glaube, das existiert häufig in Form von so, man hat seine eigene kleine Shoppage in einer in so einem Ökosystem, ne? Das ist irgendwie so. mhm. in Tauber oder in WeChat oder so, dass man da so einen kleinen Shop hat. Fast ja dann wie so ein Instagram-Shop oder TikTok-Shop oder so, dass man da so sein oder so ein Facebook-Produktkatalog in irgendeiner Form. Ne? Bloß, dass bei uns ja häufig immer noch so dieser Umweg über den eigenen Online-Shop ähm, ja. läuft. Ne? Also, das ist immer noch so das Zentrum und dahin kann man dann so den Feed woanders hin pushen. Ja. Ähm, aber in China ist es so oder in Asien ganz anders, ja. ne? Also, ja, ja das, ist, das ist sozusagen
0: die. Also in der Historie ist es, glaube ich, so bedingt, dass, dass in Europa und in den USA tatsächlich schon viel früher, also als es das Internet so laufen lernte, schon viel früher die, 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 die Menschen sich mit, mit Webseiten beschäftigt haben und in, in, in Asien schon sehr früh diese großen Provider, diese Markets am Start waren, die halt sozusagen, das geprägt haben. Ne? Also das, Deswegen ja. kommt es so zu diesen, diesen, diesen Unterschieden, die wir, die wir heute sehen.
2: Ja, wahrscheinlich, genau. Also eine Sache die ist mir auch aufgefallen, dass sie fast alle User in China vor allem äh, und vielleicht auch allgemein Asien, ähm, sag ich mal, diese Computerphase übersprungen haben und direkt <lacht> so ins Smartphone ja. das erste Kommunikationsmedium im Internet so gewesen ist. Ja. Ne? Und da funktionieren ja automatisch ganz andere... Systeme, Plattformen und, und so äh, Lösungen eigentlich. Ne? Das ist ein sehr wichtiger
0: Punkt, ja, das, sehen ja. wir, das sehen wir auch in, in Afrika zum Beispiel, ne, wo tatsächlich ähm, äh, einfach kaum Menschen, also wenn man mal generalisieren möchte, kaum Menschen äh, Laptops ähm, nutzen, um ins Netz zu gehen, sondern tatsächlich mobile Geräte ähm, sozusagen der, 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 der Weg sind, um zu kommunizieren, um zu bezahlen. Ja, ja,
2: ja. würdest du sagen, dass ähm, jetzt so eine Entwicklung in USA Europa, wobei das natürlich nochmal ganz andere Märkte sind, dass das ähm, beeinflusst wird von den Entwicklungen in China und Asien, dass es irgendwie, sag ich mal, davon abgeleitet ist oder ist das eher abgeleitet eben von der Erstarkung der Social Media hier sowieso, was wir auch schon vorher hatten und dass es dann, ähm, äh, sag ich mal, sich dann natürlich auch stärker mit dem E-Commerce verknüpft. Ähm. Oder also ich, glaube, da, ich ja. glaube, was, was diesen, diesen
0: Bereich mobile Anwendung, mobile Nutzung des Netzes angeht, sind sicherlich, äh, schauen wir uns de, Dinge aus, aus Asien ab, äh, weil wir tatsächlich eher aus dieser Computerkultur kommen. Ja. Ähm, da ist sozusagen, da haben, wir, da haben wir tatsächlich immer mit einem, möchte ich fast schon sagen, mit ein paar Jahren Verzug, <lacht> haben wir ja. dann die, die Geschäftsmodelle oder die, äh, die Interaktionen, die wir in, in Asien gesehen haben, die dann auch sozusagen auch bei uns dann ähm, sichtbar sind. Also, Live-Shopping ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ne? Da, ja, ja. Da gibt's das das gibt es schon seit einiger Zeit in, in, in China ähm, und da, so, so langsam fängt man hier an, ähm, absolut das sozusagen zu machen. Ja.
2: Live-Shopping ist ein mega Thema. Darüber hatten wir übrigens auch schon eine komplette Podcast-Folge. Ich habe hier mit dem Alexander von Harstorf von äh, LiveBuy gesprochen. Da haben ja. wir komplett nur über Live-Shopping gesprochen und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, dieses. Thema an sich so, weil ich da ja. auch, also ich hatte Instagram Live Shopping so ein bisschen mitgekriegt, ne, oder die Live Events da, aber ich finde, ja, also das dann halt auch direkt so zum Beispiel auf seinem eigenen Shop in irgendeiner Form zu integrieren und das Medium so ein bisschen zu ownen, das finde ich schon wahnsinnig spannend. Ähm, ja, sprechen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen spezieller über das Live Shopping Ding, ja, ja weil ja. Aber ich finde, das ist ein Riesending aus meiner Sicht so und noch so ein bisschen ja, mal gucken, Hidden Champion, mal gucken. Ja. Ähm, oder auf jeden Fall noch nicht ganz so da. Ähm, aber lass uns trotzdem noch ein ganz bisschen zurück ähm, über dieses grundsätzliche Thema Social Commerce. So, ne? Also so, überhaupt zu verstehen. Also man kann jetzt einerseits sagen, so, jo, das ist jetzt einfach da. Aber ich ja. möchte noch mal so ein bisschen verstehen, wie, wie kam es dazu, dass das jetzt erst irgendwie so, so richtig so ein Ding ist? Ne? Ja. Ähm, also so, worum geht es dabei hinter? Also wenn wir es jetzt noch mal so vergleichen mit diesem, hey, ich gehe zu Google und suche was und kaufe das dann, so ja. warum reicht das nicht fürs Shoppen? So, ne? Also so, warum gibt es jetzt diese Entwicklung hin zu diesem Social-Commerce und dann natürlich auch so ein bisschen die Frage damit verknüpft, löst das eine das andere ab irgendwie? ne mhm. Wird es in Zukunft fast nur noch Social-Commerce geben? Ja, vielleicht vielleicht kannst du da kurz so... Ja, ja gerne. Also der, ich sag mal, das ist
0: vereinfacht gesagt der Tatsache geschuldet, dass, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit in, in sozialen Netzwerken verbringen und man sich die Frage stellen muss, okay, ich als shop betreiber ähm, wo sind denn meine Kunden, wo sind meine Kundinnen? Ja. Und ähm, dass man sozusagen sich noch in den Anfangszeiten des Internets äh, fokussieren konnte auf Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, um, um an seinen Traffic zu kommen und, und Kunden zu gewinnen, weil die Kunden tatsächlich primär ähm, oder da, weil es da weil Social Media noch nicht so stark war, in Zeiten von vorzeit und so und äh, jetzt wo ja. sozusagen das einfach so eine so eine allgegenwärtige ähm, äh, eine allgegenwerte Plattform ist oder eine Bewegung ist, ist die wahre Mensch. Wir haben, wir haben unsere unsere treuesten, interessiertesten, ich möchte fast auch sagen jüngsten potenziellen Kunden auf mhm. diesen Plattformen. Ähm, wir wären doch, wir wären doch blöd, wenn wir nicht zumindest mal probieren würden, das, das damit zu experimentieren, um zu sehen, ob wir sozusagen die Menschen dann, die in Social Media unterwegs sind, sagen wir mal die auf Instagram surfen, ja. nicht hier und da so einen kleinen Nudge zu geben und zu sagen, Mensch, wäre das für nichts für dich, machst du es nicht? Vielleicht mal kaufen. Das, ja. ist, ne? das ist so, glaube ich, die, die, die Grundidee, dass man einfach dem Rechnung trägt, dass sich die, die Mediennutzung in den letzten Jahren massiv gewandelt
2: hat. Also es ist fast schon so eine natürliche Entwicklung einfach, ja, also das ja. heißt Social Media wurde ne, durch die verschiedenen Netzwerke angefangen von, ja genau, gut, du hast jetzt ganz vorne angefangen, <lacht> Z auf jeden Fall, ne? ich meine Vorreiter auf jeden Fall in Deutschland so, aber dann natürlich abgelöst von Facebook, Instagram, was auch schon irgendwie lange da ist, deswegen finde ich es so interessant, also es hat wahrscheinlich erstmal so überhaupt verhaltenstechnisch und irgendwie so nutzungstechnisch natürlich sich etabliert. ne? Ja. Und dann natürlich wird es dann ja automatisch fast zu so einer Quelle von Inspiration so erstmal. ne? Ja. Was ja dann aber noch nicht das Shoppen selber ist. Genau. Und dann ist es aber fast irgendwie so ein ja natürlicher Schritt. ne? Dass natürlich dann Marken auch dahin gehen, dann kam dieses Phänomen der Influencer auf. Natürlich wollen die auch irgendwie Geld verdienen, zeigen Produkte etc. etc. Ja und dann am Ende haben wir natürlich die technischen Lösungen, die dann nachgefragt werden so fast. Ja. Ne? Genau. Und schon haben wir irgendwie Social Commerce. Das ist schon wahnsinnig irgendwie spannend. Und und das hast du ja auch gerade schon gesagt mit den jüngeren, jüngeren Kaufgruppen, den jüngeren Zielgruppen. Ich meine, es ist dann natürlich auch so ein Generationsding einfach, ne, über die Jahre, dass sich dann ab einem gewissen Punkt ein großer Teil der Gesellschaft in einer bestimmten Altersklasse einfach super stark mit Social, äh, mit Social Media aufgewachsen ist. Ne? Ja. Das so als starken Teil des Lebens irgendwie sieht. Und ähm, dann natürlich auch... Ähm, Online-Shopped über Social Media. Genau. Ja, ja. ja, es ist wahrscheinlich aus Sicht von, von einem, der eben nicht Gen Z ist. ne, <lacht> Natürlich noch so eine ganz kleine Denkhürde. Äh, nicht ganz so schwer, aber natürlich finde ich es für mich wichtig, das nochmal so herzuleiten. Ne? Also ja. weil bei, bei uns, bei dir sicherlich auch so, äh, war es halt nicht so, ne? als wir irgendwie Teenager oder in den mhm. Twins waren, dass man halt äh, auf Social Media geshoppt hat. Sondern eher dieser klassische Weg. Ne? Das ist so, ja.
0: Genau. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, ein wichtiger, wichtiger Punkt, ähm, und das ist äh, wahrscheinlich wichtig, sich diese beiden Dinge anzuschauen. Du hast ja auf der einen Seite das ganze Thema Inspiration und, und, und Finden des Produktes. Und das kann ja, kann ja auf verschiedenen Wegen passieren. Du hast dann entweder Unternehmen selbst, die Kampagnen fahren, die dann Social Media Manager haben, die Content erstellen, die Videos erstellen, ne? die, ja. die Stories in Instagram erstellen. Hast natürlich auch ganz viele äh, Influencer in, die die so jetzt da auch ein Business draus gemacht haben oder machen, ähm, Produkte zu präsentieren, äh, über ja. über Themen zu sprechen. Das heißt, du hast diesen ganzen Bereich, okay, da kommen Produkte zu den Leuten hin. Das ist per se schon sehr wichtig, aber so richtig interessant wird es dann, wenn man sich überlegt, okay, wie kommen denn die Produkte zu den Leuten hin? Wie wird denn die Transaktion ausgeführt? Und das ist halt ein riesen, riesen Thema. Und das ist halt das, wo... Ähm, dann doch wieder die Technik ins Spiel kommt, nämlich ähm, diese Transaktion, diesen Kauf so einfach und nahtlos wie möglich hinzubekommen. Und das ist halt das Riesenthema. Du kannst natürlich, ja. konntest du ja schon immer, ähm, auch bevor es dieses Wort Social Commerce gab, konntest du ja schon immer ähm, auf, sag mal, auf Facebook sagen, hier, mein toller Online-Shop, ja. 1, 2, 3, klick mal drauf und dann wurdest du weggeleitet von du Facebook. Weg, ne? ja. genau. mhm. Und dann musst du dich durch diesen Shop klickern musst du da deine Daten eintragen, man kennt das ja, ne, Zahlungsdaten, Lieferdaten und so weiter und so fort, auf den Knopf drücken und dann bestellen. Und das ist ja so der Transaktionsteil, der der ja der da irgendwie sein muss. Das muss das Produkt muss ja von A nach B und es muss ja auch bezahlt werden. ja so Und der so richtig gut wird es jetzt, wenn man das schafft, innerhalb dieser Social Media Plattform. Also dass du gar nicht mehr diesen Sprung weg hast von der Plattform, sondern dass du sofort nativ per Klick bestellen kannst. Und das ist wirklich so, glaube ich, der, 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 der springende Punkt. Je besser man das hinbekommt, dieses Nahtlose, dass man gar nicht merkt, dass man einkauft, desto besser ist es für die Konversion, desto besser ist es sozusagen für den, für den, für den
2: Händler, ähm, mm. die das anbieten. Jetzt wird es interessant. Also es ist ein absolut wichtiger Punkt, den du ansprichst, den man ja auch ich sag mal, wenn man sich mit ein bisschen mit dem Social commerce so beschäftigt, überliest, so, ne? Also, so dieses, äh, wenn das so nahtlos wie möglich, ähm, dieser ganze Kaufprozess abgebildet wird, desto besser ist es auch für die Händler. Jetzt aber nochmal ganz kurz so ein paar. Verständnis-slash-kritische Fragen dazu. Ich meine, es ist natürlich auch in allererster Linie im absoluten Interesse von einer Social-Media-Plattform, dass die Zielgruppe die Plattform nicht verlässt. Ja. Also, dass sie natürlich direkt dort einkaufen und nicht irgendwie zu einem Shop abhauen oder zu einem YouTube-Video. Das war ja früher bei Content genauso oder auch immer noch bei Content, aber das war ja so das Erste. So, mach den Content hier, lass den hier auf der Plattform und verlinke ihn nicht einfach zu externen Ressourcen. Weil das wollen die nicht, weil die leben davon, dass die Leute eben auf der Plattform bleiben und weiterhin Inhalte konsumieren, Zeit verbringen, Werbung konsumieren, etc. Ne? Ja. Jetzt ähm, ist es wirklich im Interesse des Händlers, also ist es wirklich eine Hürde im Kaufverhalten, wenn man da irgendwie extern zu einem ganz toll optimierten mobilen Shop geht und da dann einkauft? Ist es wirklich so? Oder ist es eher wirklich so diese Argumentation von Plattformen, die sich dann einfach durchgesetzt hat? Weil die können es ja am Ende auch, ne, die Technologie so ein bisschen, ähm, ähm, also, diktieren ja in dem Sinne dass sie sagen so ja entweder ihr macht das so oder ähm, du kannst ja halt deine Inhalte oder deine Inhalte werden aber nicht genug gezeigt so, ne? oder jetzt nochmal, oder ist es wirklich kommt das von der Nachfrage so von, äh, von den Usern dass sie sagen ah oh, das ist ja so nervig wenn ich woanders hin muss ähm, und deswegen wäre es viel toller wenn ich wenn ich das direkt auf der auf der Social Media Plattform äh, kaufen könnte
0: ja Absolut Letzteres. Also, das, wenn, wir, wenn wir eins sehen im, im Nutzerverhalten der letzten Jahre, ist es, dass immer die Lösungen gewinnen, die Einfachheit ähm, ja. nach vorne bringen. Also je einfacher du, du durch, also durch eine Software, durch ein Hardware-Produkt ähm, navigieren kannst, desto besser ist es. Das. das hat sich, ähm, ich meine, so erklärt sich auch der Erfolg von iOS zum Beispiel. Ne? Das ja. ist ja wirklich eine Tendenz, die wir sehen. Und ähm, du verlierst einfach Leute. Du verlierst bei jedem Mediensprung, verlierst du Leute. Ähm, du hast immer Konversionshürden, du, du hast immer so das Problem, oh fuck, ich mache muss jetzt hier wieder meinen Namen in so ein Formular eintickern und ja, so, oh, nervig. Ja, und ich lasse lieber, ne? Also das ist wirklich. Mhm. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, wie wird man dem am besten gerecht? Aber man kann ja die Realität nicht so ausblenden. Ja. Und dann muss man sich halt als Plattformanbieter oder als, als Shop-Anbieter überlegen, okay, wie man sozusagen da äh,
2: sich positioniert. Ja, Okay, genau. Ich meine, wobei, jetzt nur mal ganz kurz am Rande erwähnt, ähm, es gibt ja viele andere Möglichkeiten, die den Shopping-Prozess dann auch in so einem externen Shop irgendwie leichter machen, ne, dass man irgendwie Paypal Express, Amazon hm. Pay und sonst was, dass man da eben nicht alles nochmal eintragen muss, ja. dann irgendwie über Apple Pay auch über das Gerät, dass es auch zack, zack geht, dass du da nichts mehr kreditkartentechnisch sonst nicht eintragen musst, ähm, aber am Ende ist es natürlich immer noch so eine kleine Hürde und eben so ein paar Steps, ne. Ja. Du hast vollkommen recht. Das sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Also wir haben ja gerade so von, von regionalen Besonderheiten gesprochen. Es gibt ja auch noch äh, besonders in Deutschland Anforderungen, was so den Kauf in einem Shop angeht. Ja,
2: ne? genau. Da kommt noch rechtliche Sache dazu. Richtig, ne? genau. Das heißt, ja. du
0: kannst nicht einfach so sagen, ja, hier ähm, auf, auf dem Knopf und dann ist gut, sondern du musst halt äh, Widerrufsbelehrung und diese ganzen Dinge müssen halt da sein. Ne? Und ja. das heißt, da, da haben wir äh, sozusagen, was die, was, was das Gesetz angeht und, und was auch das Gelernte angeht, hier noch eine, eine Besonderheit
2: tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, ja. ja. Okay, und jetzt mal aus Händlerperspektive oder grundsätzlich mal die Rolle des Händlers da so reinbringen als eigenen Online-Shop. Ähm, wird er nicht in Anführungsstrichen ein bisschen benachteiligt, wenn eben jetzt dieser Social Commerce so immer stärker wird, immer mehr aufkommt und so weiter, eben weil natürlich da so die Kontrolle so ein bisschen entgleitet, ne? wenn der Kauf komplett nicht mehr auf der auf dem Shop stattfindet, sondern eben auf der Social Media Plattform oder ist es einfach ähm, ist es einfach so, der Händler muss da, äh, der der muss muss also grundsätzlich erstmal die Frage genau ist es nicht nimmt das nicht Kontrolle und ähm, weg vom Händler und da kommen ja auch noch dann die Trans Transaktionsgebühren wahrscheinlich über die Plattform dazu und, und so weiter das tut es auf jeden Fall
0: und das ist ja einfach das Grunddilemma so dieser, dieser Plattformökonomie, die wir sehen. Ich meine, ja. bestes Beispiel ist halt Amazon. Ich meine, ja. wer, wer, wer auf Amazon als Händler gelistet ist, der verschwindet im, im Sinne von, was was sein eigenes Branding angeht, sondern er ist einfach nur ein Produktlieferant und nach vorne, also die Kunden sehen immer nur Amazon. Ja. Und jedes Mal, wenn du dich einer Plattform unterordnest, Mietest du, wenn du so willst, ja, ja, Kunden von dieser Plattform, die Kundeninteraktion, die so wichtig ist, die Kundendaten, die bleiben ja. bei der Plattform und du bist selber sozusagen nur Zweitverwerter. Also das ist ein permanentes Dilemma, das ist tatsächlich so. Ähm, die, die Frage ist letztlich, wie man, ob, ob man sich das, ob man sich diese, ob man die Wahl hat, ob man ja. sich das leisten kann, ob man, ob man sagt, okay, ich, ich, ähm, ich bleibe einfach, bleibe einfach trotzdem ähm, ein eigener Shop und eigen, und, und selbst erkennbar. Und das ist ja eine Philosophie, die wir bei Shopify sehr nach, nach vorne stellen, dass wir sagen, ähm, wir sind eben kein Marktplatz, bei uns ist jeder Shop ein Shop und jeder Shop ist eine Händlerin und eine Marke und, ja. und wir wollen, dass das auch so bleibt. Ja. Ne? Das, das, das will wir nämlich genau dieses Dilemma auflösen.
2: Genau, letztendlich ist es ja auch, ähm, also wenn man es jetzt nach ganz weit nach vorne irgendwie denkt, also so wenn jetzt mal angenommen, Social Commerce wird irgendwann mal einfach das shoppen werden im Internet und ein eigener shop vielleicht nur noch so zu ein, zwei Prozent irgendwie dazu beitragen zum Gesamtumsatz von so einer Marke, ne? Ähm, dann wäre das natürlich auch für Shopify als normales Shopsystem in Anführungsstrichen auch ein Problem, na klar. Ne? Mhm. Weil, weil Shopify lebt ja davon, dass die Leute eigene Shops haben, die betreiben und dort auch Käufe stattfinden. Genau. Ne? Ja. Genau, also wenn dann plötzlich die ganzen äh, Zwangsabläufe direkt irgendwie über Facebook Pay oder whatever oder Instagram Pay ablaufen, anstatt über Shopify Pay, oder ne, dann, dann wäre es natürlich problematisch. Ähm, aber was, ähm, genau, vielleicht da nochmal ganz kurz, was ich nämlich auch interessant finde, ist, dass es, ähm, zumindest für den deutschen Markt finde ich es fast schon erstaunlich, wie stark eigene Online-Shops hier sind nach wie vor sind. Ja, also wie stark Händler hier eine Position haben, ähm, auch das Marketing, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Stichwort Newsletter-Marketing so sowas reinbringen, äh, wie stark das noch als Stellenwert so ist ne? und als Stellschraube. Ne? Also weil vor allem, haben wir eben schon gesagt, in China und so weiter gibt es dieses Thema E-Mail überhaupt nicht, das heißt eigentlich kannst hm. du da auch das komplette Thema Newsletter-Marketing vergessen, ja, es sei denn, du müsstest, machst es halt über die Plattform, wo du halt dann schon wieder das Medium ja auch nicht ownst, ne? das heißt da viel weniger Kontrolle hast. Und in Deutschland ist ja das Thema Newsletter noch so stark, dass du einfach, die kannst du irgendeinen Newsletter-Anbieter aussuchen. Und äh, wir haben das ganz cool mal in der Folge mit Zen and Blue auch besprochen. Ähm, theoretisch könntest du deine eigene manuelle Liste da durchschreiben durch und hättest da sozusagen die komplette Kontrolle über dieses Medium.
1: Wo wir gerade beim Thema Newsletter sind. Du suchst ein Tool, das kompatibel zu den gängigsten E-Commerce-Systemen ist, wie Shopify, Shopware oder WooCommerce? Dann bist du genau richtig bei SendinBlue. Wir setzen Sendinblue auch bei Kunden von uns als Newsletter-Tool ein und wir haben durchweg gute Erfahrungen damit gemacht. Es ist aber nicht nur ein Newsletter-Tool, es ist eine All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform, mit der man Kommunikation zum Kunden professionalisieren kann und für Unternehmen auf Wachstumskurs genau das Richtige. Sendinblue ist modular aufgebaut, das bedeutet, es gibt individuelle Pakete, die sich nach deinem Budget und deinen Bedürfnissen anpassen und mit dir wachsen. Außerdem werden EODs, GVO, Datenschutzstandards erfüllt und der Support ist rund um die Uhr erreichbar. Wenn sich das cool anhört, dann schau einfach mal nach unter de.sendinblue.com. Es gibt übrigens auch eine Academy, du kannst innerhalb von vier Stunden E-Mail-Marketing-Profi werden und ein Zertifikat für deinen Lebenslauf bekommen unter de.sentinblue.com/academy. Schau da mal rein und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
0: Es gibt ein wahnsinnig großes Ökosystem verschiedenster Anbieter in diesen ganzen Segmenten. Es gibt da, also als es noch als es noch Messen gab, wo man live hingehen yeah. konnte. Zum Beispiel ihr kennt ja vielleicht die DMX Go in Köln. Ja, klar. Wenn du da einfach durch die Hallen gehst und siehst, da, wie viele Unternehmen sich da präsentieren im Bereich digitales Marketing. Ja. Das ist ja das ist ja ein Riesen, Riesenmarkt. Und der, der, der ist aber auch der, der wird auch benötigt, weil in der Tat, wie du sagst, es gibt hier noch sehr, sehr die Tendenz dazu, dass man sein eigenes, sein, seinen eigenen Claim sozusagen digital absteckt im Netz und ähm, sich da präsentiert dann mit seinem eigenen Angebot, mit seinem Shop.
2: Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es das so ein bisschen bedroht ist, eben dieses, dieses Thema des eigenen Online-Shops, eben durch zum Beispiel Social Commerce oder eben durch große Plattformen, wie dann auch Amazon oder sowas? Ich glaube das schon. Also ich glaube schon, dass, ähm...
0: ähm dass das viele einfach, naja, dass die Bedeutung so abnimmt für, für sich sehr, sehr wiederholende Angebote. Also sagen wir, wenn, mm. wenn jemand, sagen wir mal, den, 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 den 10.000 Online-Shop ähm, baut und, ähm, naja, vielleicht denselben, den, denselben neuen World-Adapter verkauft, so, mm. ne? dann wird man denken, ja, pass auf, das braucht man vielleicht nicht. Es geht ja immer ja. darum, Mehrwert zu erzeugen. Ja. Und ähm, was ist es für ein Mehrwert, wenn du halt das ewig gleiche Produkt in den ewig gleichen im Layout sozusagen im Netz präsentierst? Ne? Also ich glaube, dieses Thema Differenzierung ist, 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 äh, ist wichtig. Und wir sehen halt auch eine Konsolidierung tatsächlich, ne? dass, wir, ja. ähm, dass diejenigen, die sich ein paar mehr Gedanken machen über ihre Präsentation, über... Über die Storytelling und diese ganzen Geschichten, dass das diejenigen sind, die auch im Netz erfolgreich sind.
2: Klar, genau, nee, das auf jeden Fall. Aber das heißt, wenn man das schafft, Uniqueness und Authentizität und so weiter, okay, Authentizität haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber wenn man das schafft, sei, sag ich mal, ähm, seine Produkte als besonders und das Marketing natürlich dann auch erfolgreich aufzubauen, dann äh, würdest du sagen, hätte ein normaler, also in Anführungsstrichen, ein eigener Online-Shop, ähm, nicht ausgedient? Nein, nein, nein. Und ist jetzt auch noch nicht so massiv bedroht, dass man sagt, oh, in drei Jahren shoppen wir nur noch über Social Media oder so
0: das, das, das ist so. Und es und wird auch nie weggehen. Also genauso ja. wie ähm, äh, es werden, es, äh, auch mit, mit, mit der Erfindung des E-Books sind nie gedruckte Bücher <lacht> weggegangen. ist also Es ist Ach. immer noch alles da. Es ist immer äh, noch alles da. Ja, ähm, ja. Äh, ja aber sozusagen und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist einfach das Verständnis, dass dass man so diese, diese verschiedenen Kanäle, die man dann so hat, also wir haben ja noch gar nicht gesprochen über, über so ähm, Physika, physischen Einkauf im richtigen Geschäft, was immer noch ja. ähm, der, der absolut größte Teil des äh, B2C-Handels äh, weltweit ist. Ne? Ja, ja. Ähm, das heißt, wenn man wenn man das so wahrnimmt und sagt, dann ist eben Social ist ein Kanal ähm, für mich und dann ist mein Shop ein Kanal und dann ist von mir so ein Newsletter ein Kanal und auch mein Geschäft ist ein Kanal, dass man ähm, dass man in diese sozusagen diese diese Klaviatur dann besser spielt und ja. und einfach vielleicht den Fokus ein bisschen ähm, verändert, aber letztlich ähm, damit halt so sich dann breit aufstellt.
2: Verstehe, ja, Nee, macht absolut Sinn. Gibt es denn auch Möglichkeiten, dass man das ganze sozusagen das ganze Thema Social Commerce ein bisschen andersrum aufbaut als Händler. Also anstatt, dass man sozusagen als Händler zu den Plattformen in Anführungsstrichen gehen muss, ja, weil da die Zielgruppe ist und dort dann die ganzen äh, Tools einsetzt wie Live-Shopping und ähm, ja, dort dann den ganzen Zahlungsprozess abführen und dort den Content präsentiert oder gibt es auch Möglichkeiten, das sozusagen andersrum äh, so ein bisschen zu entwickeln, dass man eben den Social das Social Element in den eigenen Online-Shop integriert und dort dann, sag ich mal, das Infotainment und das ganze ja, Thema Social sozusagen ähm, stärker äh, integriert und damit den eigenen Online-Shop stärken. Gibt es da Möglichkeiten würdest du sagen, dass es so eine, eine Taktik wäre?
0: Also offengestanden habe ich das so in freier Wildbahn noch gar nicht ähm, beobachtet, außer die die üblichen Verdächtigen, die dann ihren Twitter-Stream auf ihre Webseite einbinden.
2: Ja. Ähm. Nee, ich meine jetzt nicht direkt integrieren von ja. den externen Plattformen und Medien, ne? sondern eher so ein soziales Element, eben, dass man äh, dass man äh, mehr Interaktivität, also da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, eben, dass hier so bei Produktbewertungen die die Kunden eben auch Bilder hochladen und ihre eigenen Videos vielleicht im Idealfall zu irgendeinem äh, Produkt also so, das uns von Amazon schon kennt, so, ne? dass man da so eigene Produktrezensionen von den Kunden hat. Ähm, ja, oder zum Beispiel eben, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass man eben so ein Live-Shopping-Event nicht bei Instagram durchführt, sondern eben bei der eigenen Website, wie so man das ja auch schon bei ne, verschiedenen Marken, Douglas, Chibo und mm, genau. Sachen schon sieht. Ähm, ja, deswegen, so her diese Frage, also kann, ja. kann es sein, dass das auch? eine Taktik sein kann, ne?
0: Ja, ja. Ich meine, ich meine, das, das hat, ähm, das hat ein ganz klassisches deutsches Wort. Das ist ein Kundenbindungsprogramm, wenn man so will, ne? <lacht> Und das, äh, das wird ja dann, das wird ja dann gespielt in, in, in verschiedenen Formen. Äh, geht los bei einer bei einer Kundenkarte, Treuepunkte, gewünscht ne, alle. Also, ja. also ich meine, gibt ja so Interaktionsmöglichkeiten. Ich habe, ich habe ähm, vor einiger Zeit, auch langer Zeit, ähm, mal betreut so eine so eine so eine Buchcommunity vom ähm, vom Buchhändler. Da einfach Statt bei Amazon zu diskutieren, wie die Bücher sind, macht du so bei uns, so nach dem Motto, ne? Und, ähm, ja. das gibt sicherlich, aber gefühlt, aber gefühlt sind immer dann, es, wenn sozusagen, ähm, so, ein, so ein, fast Echtzeitaustausch wünschenswert ist, dann, dann hast du doch wieder den, den Verweis auf die Facebook-Seite oder auf ja. so ein Profil, also, weil, naja weil das so zur Routine der 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 meisten dazu gehört einfach ähm, sich seine App aufzumachen und und da mal schnell reinzuschauen mhm. und nicht irgendwie Händler abcde B C D, e anzusurfen zu gucken was da Neues gibt
2: ne? also ähm also du meinst es eher aussichtslos langfristig, dass man das äh, ja, dass man selbst so eine eigene Social-Media-Plattform sozusagen. Ja, also wenn wenn äh, ich sag mal so, es, es muss äh, es gibt ein paar gute Beispiele. Also was mir einfällt
0: zum Beispiel, es gibt ja diesen äh, Keller Sports ähm, aus München, die, die verkaufen Sportartikel zum Beispiel ähm, und äh, die haben so eine eigene die nennen das Keller Smiles, die haben so eine eigene Währung, wenn man so will, eine eigene App dafür. Das heißt, du, du verbindest das Ding mit, deinem, mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Sportuhr und dann kannst du halt loslaufen und du sammelst halt Kilometer und Punkte und du kannst sie entsprechend da irgendwie einlösen. Ne? Das heißt, ja. du hast eine sozusagen, du baust dir eine Community mit dieser separaten App, mit dieser, und, und dann bist du halt so eine, so eine Sportler-Community, die halt nah an Keller-Sports ähm, sozusagen ist. Ne? Und dann, das ja, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für so ein cooles eine coole Anwendung die nicht so krampfig ist, dass man irgendwie sein eigenes Forum auf eine Webseite baut, sondern ne? hat ja. echt einen Mehrwert und so. Und Das läuft auch tatsächlich. Ne? Ich glaube, wenn man diese diese Dinge diese Dinge sich überlegt, dann dann hat man echt eine, eine gute, eine sehr gute Chance. Aber ja, da muss dann entsprechend kreativ sein und da muss auch müsste doch echt ein Mehrwert dabei sein.
2: Ja. Okay, krass. Okay, also wahrscheinlich ist dann aber häufig für die meisten Händler und die meisten Online-Shops dann doch Social Media die einfachere Form sozusagen, das sage ich mal, abzugeben, diese ganzen ähm, Lösungen ja und sich dann echt auf den Content und auf das ja Selling, äh, ja. Präsentation, sage ich mal, der eigenen Produkte und der Marke zu konzentrieren. Ne? Anstatt, dass man eben versucht, es selbst irgendwie die, die Leute zurückzuholen auf die eigenen Plattformen, die eigenen... Äh, ja, Ich meine, bei Apps Apps ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja schon echt einige Brands, die es geschafft ja. haben, starke Apps zu bauen. Ne? Also abgesehen vom Shop, meine ich. Ne? Sondern, dass da eben noch was anderes dabei ist, wie das, was du gerade genannt hast. Also was ich, was ich schon glaube, ist, dass,
0: dass, ähm, dass es sich weiterhin lohnt, ähm, äh, wenn, man, wenn man vor allen Dingen bei, ich sag mal, A, emotionalen oder B, bei beratungsintensiven Produkten, wenn man da sich gut präsentiert mit einem guten redaktionellen Angebot, dass man so Berater hat, sag mal, du willst ein Fahrrad kaufen online und dann brauchst du natürlich, da muss sich ein Händler schon Mühe geben, um, um wirklich dir das Gefühl zu geben, du kaufst das richtige Fahrrad und mhm. du gibst, ne Videos und, und, und keine Ahnung, Expertenmeinung, was auch immer, auf der Seite. Das ist natürlich natürlich ein valider, valider Punkt und das muss man weitermachen, aber die Frage, ob man wirklich so viel User-Interaktion hat an der Stelle, das ist, glaube ich, dann eher eher schwierig. Das wird ja. sich wahrscheinlich wirklich dann verlagern
2: auf die, auf die Netzwerke. Das stimmt. Ja. Hat dann ja auch gar nicht mehr so viel mit dem Social-Commerce zu tun. Social-Commerce genau. ja fast wirklich dieses Social-Media genau, ne, genau, so direkt ja. integriert genau. oder ja, ja. voraussetzt. Okay, jetzt kommen wir mal so, oder versuchen wir mal so ein bisschen Hands-on slash, also Tipps, slash Strategien irgendwie so ein bisschen zu formulieren. Vielleicht ja. was, was würdest du zum Beispiel Händlern ja die jetzt wirklich noch gar keine wirkliche Social Media Social Commerce Strategie fahren empfehlen also gibt es da vielleicht ja Dinge die man mh, also mal angenommen die hätten jetzt noch fast gar kein Content ja, ja, ja. Ähm, gibt es da Sachen die du denen grundsätzlich empfehlen könntest
0: ja du hast das Wort schon genannt halt Content also es nutzt, nutzt überhaupt natürlich keinem wenn wenn also auch wenn du die die beste Plattform ähm, nutzt um um ähm, Produkte irgendwo hinzuspeisen und dieses Commerce ja. anzustoßen, wenn 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 du keine wenn du halt keinen Kanal hast, du hast keine Follower, du hast keinen Grund, warum Leute bei dir vorbeischauen, ja. dann, 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 dann wird geht es nicht los. Du musst halt sozusagen, ja. du musst halt diesen, diesen, diesen initialen Push brauchst du halt und du brauchst halt da Content und ähm, ich, ich bin ja leider nicht so der, ähm, der, der, der super ähm, Consultant, weil ich vielleicht auch schon zu alt dafür bin, ähm, ach, was, ach, was, Social, was Social Media angeht. Ähm, ich sehe leider viel zu oft, ähm, dass dann etablierte Unternehmen, die sagen, aber ja, müssen wir müssen unsere Schrauben besser präsentieren, dass dann irgendwie... Ähm, die Azubine, um es mal ganz plakativ zu sagen, die doch immer so toll mit 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 Handys rumhantiert, die mal ein bisschen was Social Media macht, ne? Und dann, ja. dann rennt die halt durchs Werk, macht ein paar Fotos und und dann es gepostet und dann war's das dann halt. Und es ist also oftmals, ich meine, das ist ein guter Start wahrscheinlich, also einfach ja. um loszulegen, aber da ist ja überhaupt keine keine Langfristigkeit, keine Nachhaltigkeit dabei. Ja, die du halt brauchst. Du musst ja. es tatsächlich, glaube ich, ernsthaft wirklich betreiben. Es ist nicht nur Klimbim, es ist mhm. nicht nur äh, wir machen ein paar tolle Bilder auf Instagram, sondern es ist wirklich eine, eine valide, ähm, nachhaltige, äh, digitale Marketingstrategie, die du aufbaust. Ja? Mhm. Das, klingt, das klingt ein bisschen groß, aber das ist eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der man sich diesem Thema, glaube ich, nähern muss. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man ja, das auch. am Anfang mal im Kopf hat.
2: Ja. Ähm, natürlich hängt es dann wahrscheinlich auch massiv von der Zielgruppe ab, ne? Also ist halt die Frage, ob es irgendwie ähm, jetzt mal, was die Netzwerke angeht, ob es für jetzt mal, um da bei deinem Beispiel zu bleiben, bei, von einem Schraubenhersteller, ob es für den Sinn macht, irgendwie bei TikTok irgendwie einen Kanal zu starten. Ne? Ja, genau. Also, ohne jetzt. Zu sagen, ja, nein, also vielleicht ja, also weil, äh, kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an oder auf die auf den Zeithorizont, den man da anstrebt, ne, weil wenn es da um Brand Awareness geht, kann es schon sehr, sehr interessant sein, auch bei TikTok präsent zu sein, einfach damit die Leute oder die Zielgruppe, die bei TikTok aktiv ist, ob es Gen Z ist oder noch ein bisschen jünger oder älter, ja. ne, eben doch deine Schrauben und deine Marke kennen. Das ist schon, ja. ist schon wahnsinnig spannend.
0: Ähm. Ja, ich erinnere mich noch, es kann aber auch nach hinten losgehen. War, war das nicht dieses, äh, dieses Bild von der von, von jungen Dame, die irgendwie in der Badewanne saß, voller Beefies? Ne? <lacht> <lacht> und und das, das sah halt für die Marke nicht ganz gut aus. Aber ja na klar, also ähm, es äh. ist, am Ende des Tages ist es halt ein aufmerksamkeitsökonomie spiel ne? Du musst halt sehen, dass ja, du mit, mit deinem Content dass es verfängt, dass Leute da Bock drauf haben. Also ähm, und ähm, die Welt hat eben nicht auf dich gewartet als Schraubenproduzent, aber wenn du deine Schrauben irgendwie... Äh ich, also mir fehlt jetzt ein bisschen die Fantasie, aber ja. ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu machen, aber das ist das, das, da muss man mit anfangen. Also es hilft überhaupt nichts, wenn man, wenn man sich schon als Schritt 1 die Technologie
2: überlegt, sondern man muss wirklich hin, hinsehen, du, sprechen wir so. Genau, ja. richtig, Das ist ja. halt total wichtig. Ja. Das kommunizieren wir. Ja, wahnsinnig interessant. Ganz kurzer Querverweis, genau, in der letzten Folge ähm, hatten wir, ich weiß nicht, ob das in der Reihenfolge rauskommt, aber in einer der letzten Folge hatten wir Christian Solmecke zu Gast, ne? Großer YouTuber zum Thema Internetrecht. Ja. Und da ging es auch ganz kurz um, oder. Fast schon zentral um diese Frage, so, ne, also das oder über diese Challenge, äh, auch als Unternehmen, was eigentlich in Anführungsstrichen langweilige Produkte hat, ja, äh, dort trotzdem super erfolgreich bei Social Media zu sein. Und da gibt es halt einfach wahnsinnig interessante Beispiele. Ein Beispiel ist dann auch, was jetzt nicht E-Commerce oder Commerce allgemein ist, aber eben Christian säumige selbst, dass er über Internetrecht. So ein YouTube-Star geworden ist, ne? mhm. Also, genau, ich glaube auch, äh, vielleicht zusammenfassend zu dem Thema, ähm, egal was man verkauft, man, wenn man, wenn man eine gewisse Zielgruppe nachhaltig erreichen muss, äh, erreichen will, ne, im, dann muss man eben im Social-Commerce eine Strategie finden und da ist es egal eigentlich, wie trocken das Produkt ist oder die Branche ist, in der man sich bewegt. Ja,
0: das, das ist so. Und äh, ich glaube, wichtig, sich auch zu überlegen, äh, also, es ist vielleicht auch eine Generationfrage, eine Frage, wann man so mit, mit dem Digitalen oder wie man mit dem Digitalen so sozialisiert wurde, aber einfach auch eine grundlegende Skepsis anlegen dem mobilen Internet gegenüber. Mhm. Dass man wegkommt von dieser, dieser Denke, ach, alles, was man nicht ähm, äh, schön zu Hause auf seinem großen Bildschirm sieht, auf dem Rechner, ist nix. Ja. Das ist tatsächlich am Bedarf vorbeigedacht und geplant. Ne? Dann muss man wirklich ähm, sozusagen ähm, man muss sich klar werden, dass das das Medium ist, was die allermeisten Leute nutzen und auch nur kennen. Ja. Und ähm, ja, was von Gen Z gesprochen, dann sowieso. Dann ne? also ja, ja.
2: Okay. Ähm, wie geht's weiter im Social Commons? Also was sind da Jetzt so die Entwicklung, die haben wir vielleicht, glaube ich, schon genannt, aber ja, hast du da schon so einen kleinen Ausblick, wie es da in den kommenden Jahren noch so weitergeht? Also vielleicht mit Blick nach China, Asien, sonst wo Amerika, ähm, hast du da schon irgendwelche Insights oder vielleicht allein nur eine Fantasie? <lacht> eine Fantasie. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube dass, wir, dass wir tatsächlich das noch mehr sehen werden, dass wir ähm, diese Integration... Noch, noch tiefer sind in den Plattformen selbst. Also ja. mal als Beispiel, es ist schon bei, bei Facebook so, dass du halt ähm, quasi über, über Shopify Checkout machst, ohne das zu merken. Das geht über Schnittstellen. Also ja. Du bezahlst über, über Shop Pay, das ist unser Bezahlungssystem. Ähm, und du bezahlst, also als Kunde sozusagen kaufst du bei dem Shop, ähm, den der Online-Händler betreibt, ohne auf diesen Shop quasi optisch weitergeleitet zu werden. Sondern das machst du quasi hintenrum über, über Schnittstellen. Also okay. um, um dieses ähm, an dieses angesprochene ähm, nahtlose Einkaufen zu erreichen. Also das ist tatsächlich was, was wir noch mehr sehen werden. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass wir noch mehr diese diese Live-Formate äh, sehen werden, ähm, in, in denen tatsächlich bestimmte Kategorien von Produkten ange, angeboten werden, wie es jetzt schon ist. Das ist noch ziemlich getrennt gerade. Also mein Gefühl ist jedenfalls, dass so ein wenn ich mir so mein Instagram anschaue, das es noch recht statisch passiert. Ja. Also das, aber dass wir noch mehr dieses Live-Element sehen werden und Live-Austausch, Live-Fragen stellen an die, an die, an die, Präsentierenden,
2: also eine Art QVC, aber dann auf ja.
0: in Social Media zum Beispiel. Das kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Du hast jetzt vor allem, glaube ich, Instagram genannt gerade. Ne? Genau, also was ja. dieses Live-Shopping gibt es, genau. wird es das auch irgendwie bei TikTok geben oder gibt es das schon? Also TikTok hat ja immer diese ganz kurzen Videos. Deswegen genau. steht es dem ja fast so ein bisschen, also sieht es ja fast nicht vereinbar aus, dass man da so eine richtige Live-Show hat. Das stimmt. Also ähm,
0: äh, ja, ich, also, ich habe also vor allen Dingen ähm, Insta im Kopf, aber ich bei TikTok ich meine, wenn du dir dann, man kann sich ja was überlegen, zum Beispiel ähm ähm, äh, AI-Technologie, die zum Beispiel auch in einem bewegten Bild Produkte identifiziert und kaufbar macht. Ne? Also ja, nichts, Dass es mehr oder weniger auch dann automatisch passiert, egal, äh, wenn da jemand sein Video aufnimmt und äh, irgendwie einen Prank macht oder was äh, rumtanzt, um das Klischee zu bemühen, äh, ja. dass dann auch trotzdem klar wird, man kann bestimmte Elemente aus diesem Film kaufen. Also, das sind so, weißt du, dass das man einfach, ähm, wenn du so willst, die, 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 die Welt, die da, die da live aufgenommen wird, auch so ein bisschen digitalisierst und, und, ähm, und verknüpft mit, 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 mit Transaktionen, mit Kaufen.
2: Ja. Ja, stimmt, krass. Ähm, eben hast du schon diese ähm, Integration von, äh, ich glaube, du hast als Beispiel Shoppay genannt, ne? Ja, genau. In Social Media genannt. Da ja. kann ich mir noch nicht ganz genau vorstellen, wie das abläuft. Nutzt du Shoppay dann sozusagen in Instagram? in einem Live-Event jetzt mal als Beispiel oder auf einem Post oder in einer Story? Also aktuell geht das nur
0: bei, geht das nur bei Facebook tatsächlich. Ähm, bei aber Facebook. Der, der, ja. Der, der, aber dann ist es tatsächlich so, ähm, dass du halt, ähm, wenn du wenn du auf ähm, wenn du auf einem Produkt bist und sagen, kannst, gibt's, ich weiß nicht genau, wie, wie das dann heißt, aber du kannst quasi innerhalb von Facebook dann wirst da halt gefragt, okay, ähm, log dich bei ShopPay ein, dann brauchst du glaube ich nur deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du einen Code geschickt. Ich glaub, okay. das ungefähr ja. gut. und hast du quasi bei Shop Pay in dem Fall so ähnlich wie bei Amazon auch deine deine PayPal Express deine äh, Kontaktdaten hinterlegt und kannst dann sofort kaufen
2: ja. okay und das heißt okay das heißt da werden Inhalte so zum Beispiel ein Post oder sowas mhm. da wird dann so ein Button oder so eine Kaufmöglichkeit integriert genau und das Produkt wird zu einem klassischen Feed Katalog verlinkt oder
0: ähm, nee, also das einzelne Produkt ist sozusagen, ähm, also stell dir vor, du hast du hast einen Post, wo, wo das ähm, wo das Produkt beschrieben wird ja. und dann kannst du sozusagen in diesem Post schon einkaufen. Genau, aber es ist dann verknüpft mit dem Online-Shop bei Shopify. Richtig, genau, aber ja. das ist sozusagen ähm, technologisch so, aber es läuft im Hintergrund. Ähm, du machst nicht mehr den Absprung, das heißt das Frontend ja. bleibt ja. gleich, ja. aber der Datenstrom läuft tatsächlich über Shopify.
2: Okay, aber jetzt nochmal ganz kurz so line technisch ähm, ist das trotzdem dann dieser äh, dieser Produktfeed, den man im Shop erstellt? Ach so, ja natürlich, ne? genau. den man sozusagen auch zu anderen äh, Plattformen pushen könnte zu ja, um Shopping ja, oder was Richtig, genau, ja, genau.
0: Ja. Also genau vom Flow wäre das halt tatsächlich so. Da stell dir vor, du verkaufst deine Schraube und, und und du lädst sie halt dann in dem Fall bei Shopify ins Backend hoch mit Bild, Beschreibung und so weiter und so fort, ne? mit, mit ja. Preis. Dann gibt es halt dann die äh, Facebook-Integration, die ist bei uns schon einfach ab Werk dann da. Ja. Sagst dann halt, du machst ähm, äh, sozusagen dieses Produkt verfügbar für diesen Facebook-Verkaufskanal, so heißt es bei uns, Verkaufskanal. Ja,
2: genau, genau, so einen neuen Verkaufskanal. Ne? Genau, ist ein Verkaufskanal. Ja, genau.
0: ja. Und dann ist es dann tatsächlich, wird halt gepusht auf, auf Facebook, in deine, auf deine Seite. Und, und ab da kannst du dann diese Transaktion ähm, also auf Kundenseite dann machen. Also ab da können halt Menschen, die dann auf, auf deine Facebook-Seite kommen, dieses Produkt dann einkaufen und Shopify benutzen.
2: Ja. Okay. Ähm, und was gibt es da noch weitere Kaufskanäle? Also ist das, äh, ist Instagram dann sozusagen in Facebook integriert als Verkaufskanal oder ist das ein eigener Kanal? Nee, Instagram ist ein eigener. Und Instagram,
0: also das ist, man muss ja so vorstellen, äh, also diese, diese ganzen Interaktionen, das ist eine ziemlich ja. komplexe Angelegenheit und äh, deswegen, also zumindest aus, aus, aus Shopify Sicht geht das sozusagen schrittweise. Ja. Ähm, wir haben also erstmal Facebook und dann, ähm, also wenn man Instagram oder TikTok oder äh, Pinterest, dann läuft das eben tatsächlich noch so, dass du zwar äh, ähnlich ein Produktfeed anlegst bei dir im Shop, ähm, einen Verkaufskanal Pinterest auswählst und dann diese Pins dann entsprechend ge gepusht werden auf Pinterest. Ja. Wenn jetzt jemand aber auf Pinterest unterwegs ist und sich diese Pins anschaut und die heißen, glaube ich, Bible Pins, dann... Wird, kommt noch dieser Absprung ganz klassisch auf diesen Shopify-Shop. Ne? Ah, aber okay. ne, Das mhm. ist sozusagen noch der Unterschied. Ähm, aber das heißt, die Tendenz geht tatsächlich dazu, dass man es halt ähm, integriert in die ja.
2: eigentliche Plattform. Ja. Ah, super cool. Ähm, ganz kurz hatte ich gerade noch eine interessante Frage dazu. Genau, einerseits, okay, also das heißt, da würdest du dann aber auch wahrscheinlich in Zukunft diese Entwicklung sehen, dass dieser Absprung nicht mehr stattfindet bei allen Plattformen eigentlich in Zukunft. So wäre ja ein das gewünschte Endergebnis, ne? Genau, also das ist das Endergebnis von, von
0: Kundenseite her. Ja. Aber ich natürlich, ähm, ich, ich bin jetzt nicht naiv zu, zu denken, dass das ne, nur eine tolle Entwicklung ist, ja. weil man natürlich ähm, sich dann schon fragen muss ab einem gewissen Punkt, ähm, wie sieht es denn aus mit der mit dieser letztlich werden ja dann diese Plattformen zu Gatekeepern. Mhm. Ähm, und man hat so eine man hat so, so eine komische so, so eine Machtbündelung, wenn man so will. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass, dass man da auch genau hinschauen muss, äh, inwieweit man sich dem, dem so unterordnen will, mhm. langfristig,
2: ja. Ja, ähm, eine technische Frage dazu noch, aber dann gleich auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, eine technische Sache, was den Feed angeht. Ja. Muss man als Händler noch viel machen? Also, aus meiner Erfahrung ist es ja so, du sagst hier irgendwie Feed erstellen oder ist irgendwie eventuell schon erstellt, wenn du so einen neuen Kanal erstellst, ne? ja. So Google Shopping oder Facebook oder sowas. Ja. Dann hast du ja die Möglichkeit, diesen Feed irgendwie so noch als Tabelle sozusagen aufzurufen. Das sagst, hier, das sind die ganzen Spalten und Felder, ne? Und das zieht er sich dann ja sozusagen automatisch aus dem Produktkatalog. Genau. Ne? Ähm, gibt es da Best Practices? Kann man, sollte man da noch irgendwie den, was anpassen? Oder, oder, ähm, oder ist das, sage ich mal, komplett Plug and Play? Es ist Plug and Play. Also du kannst natürlich, wenn du wenn du halt ähm, äh,
0: selbst das entwickeln willst, ähm, also dich bei Facebook anmelden. Da gibt es irgendwie ein Facebook-Developer-Programm zum Beispiel. Ja. Dann hast du Zugriff auf diese ganzen äh, Schnittstellen, auf die ganzen APIs. Und kannst dann sozusagen da Produkte äh, hinschicken oder, oder dir oder was, Daten austauschen. Ja. Aber so wie wir es gebaut haben, braucht es einfach nicht mehr, als du musst es halt einmal konfigurieren, du musst einmal dich ähm, im, im Shopify Backend bei Facebook authentifizieren mhm. und ab dann läuft dann dieser Datentransfer.
2: Okay, nee, also Hintergrund ist ein bisschen so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Produkttitel für Facebook für dasselbe Produkt verwenden will, ja. weil das ja irgendwie kürzer sein soll, weil da nicht so viel Platz ist, aber im Shop trotzdem meinen normalen Produkttitel verwenden kann. Ja. Das, das kann ich über den Feed einfach so machen dann. Genau, richtig. Ja, das ja. mache ich im Shopify, in dem Kanal, in dem Feed. Genau, richtig. Ja. ja. Okay, und das kann ich dann auch pro Kanal anders genau. nennen, sozusagen. Wenn ich jetzt einmal über Pinterest verkaufe und da soll es aber dann nochmal anders heißen. Als bei Facebook. Mhm. Ja, okay, sehr geil. Ja. Und dafür brauche ich keine externen Apps oder sonst was, ne? Das ist alles direkt in der Shopify-Funktionalität. Genau, also
0: es ist, ähm, wir, wir haben
2: das, ähm, also unser System ist so
0: aufgebaut, dass wir, dass wir so eine Grundplattform haben ähm, und dann alles, was an also sozusagen an, an, an weiteren dazu dazukommt, das sind tatsächlich Apps. Ja. Ähm, ein paar sind vorinstalliert, also äh, ich glaube, Facebook ist wirklich vorinstalliert. Die anderen kann man sich einfach im App Store, da ist es im Grunde wie so ein Apple App Store, kann man sich das einfach suchen und einfach auf installieren klicken und ist es ist dann auch da. Das ne? also ja. kostet nichts. So ist es aufgebaut, dass wir einfach immer so das ein bisschen trennen, weil nicht jeder braucht ja diese ganzen Kanäle ja. und wir wollen ja nicht jeden sozusagen überfordern mit irgendwie ja. 20 Verkaufskanälen. Deswegen ist halt die Logik dahinter, nimm du das, was du brauchst ne? und installiere es quasi dann als App in deinen eigenen Shopify-Shop.
2: Ja. ja, okay, verstehe. Ja, krass. Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten oder andere Wege, in denen Shopify-Händler bei Social-Commerce-Strategien technisch äh, in irgendeiner Form unterstützt? Also wenn du da was hast, dann können wir das mit reinnehmen.
0: Also ich, naja, was ich, was man vielleicht noch ganz ähm, gut äh, beleuchten kann, ist, nehmen wir mal, nehmen wir mal TikTok for Business, so heißt ja dann dieses, ähm, das Programm. Was ja dann passiert, ist halt, dass du im, im Backend bei Shopify so diese Werbevideos, oder das sind ja in dem Fall Werbevideos, ne, weil die, ja. die sind ja verbunden mit, mit Produkten. Also stell dir vor, du machst ein kleines Video, ähm, sagst, du verknüpfst das mit ähm, Produkt ABC dann wird das Video dann gepusht zu TikTok. Wenn sich das jemand anschaut, kann dieser jemand darauf klicken, kommt dann in diesen Shopify-Shop, kauft das im besten Fall und dann hast du sozusagen dann diesen Kreis geschlossen, dass du nämlich dann sehen kannst, dass das, was du da eben getan hast, auch einen Effekt hatte. Das ist nämlich ganz wichtig, weil du willst ja nicht nur einfach sozusagen äh, blind, fire and forget die Produkte ja. da raushauen. Du willst ja auch wissen, was da passiert. Und das ist also eben. Messen sozusagen. Du ne? willst messen, genau. Das ist ja wirklich ja. der Bestandteil, dass du dann sehen kannst. Du, du startest im Grunde genommen äh, im Backend dann halt diese, diese Kampagne für TikTok und siehst dann tatsächlich, ähm, wie viel Return dann rauskommt von den Leuten, die tatsächlich bei TikTok auf, diesem, auf dieser Seite waren und tatsächlich bei dir im Shop, äh, im Shop was gekauft haben. Ne? Und dann siehst okay. du das quasi in deinem internen
2: äh, Analytics-Tool. okay, krass. Ja. Ja, das ist cool. Und das geht dann für, für sämtliche Social-Media-Kanäle sozusagen, die integriert sind, dass man da Genau, genau. Also das kann, ist sozusagen wie wichtig, weil sonst kann. bist du
0: ja im Blindflug, ne? Du willst ja hm. natürlich schon wissen, was da was da los ist, ja.
2: Ja, genau. Und ähm, was, was kann man da alles mehr... Also sind das vor allem Transaktionsdaten oder sind das auch so Soft-Conversions-Verhaltensdaten von wegen wie viel Klicks und wie viel äh, vielleicht, ja, weiß nicht, Verweildauer, Conversion-Rate, all solche Sachen so, das sind... Das also es ist es ist jetzt kein guter Analytics. Ist, es geht ja. ja eher
0: um den Verkauf. Einfach so, ne? ja. also einfach wie, wie viel wie viel Prozent, also wie, ja ja wie viel Prozent oder wie viele Leute kommen überhaupt sozusagen in diesem Kanal ja. ähm, auf deinen Shop und und, und konvertieren dann. Ne? Da gibt okay. ich habe es nicht genau im, im Kopf, was das für einzelne Daten sind. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du
2: jetzt irgendwie äh, analytics hast nee, oder irgendwie... Das, ja. Ne? Ja. Ich frage nur, weil die Berichtsfunktion bei Shopify die ist ja an sich schon sehr, sehr komplex und umfangreich. Finde ich schon wahnsinnig beeindruckt einerseits. Ähm, und da gibt es ja teilweise auch schon relativ viele Verhaltensdaten. Ne? Also vielleicht nicht ganz so umfangreich wie in Google Analytics, was ja auch gut ist, weil es einen dann ne, überfrachten könnte. Mhm. Aber ja, ist ja schon auf jeden Fall gut, wenn man über die einzelnen Kanäle ähm, genau noch ein paar detaillierte Daten hat. Alleine auch schon zum Abgleich da mit Google Analytics, ja. dass man sieht, so ja, stimmt das jetzt wirklich? Weil da wird es ja mit dem Conversion-Messen immer auch ein bisschen tricky, ne? Das ja, ist krass. So. ja, krass. Also,
0: ja, also, Und das ist also der, um, um, um vielleicht so, so, so das ähm, ähm, da, da einen Strich drunter zu machen, also das ist tatsächlich so, ähm, es hilft ja keinem, wenn, äh, wenn wir sagen, dieses Social-Commerce-Thema ist so ein komplexes Ding ähm, und, und so einfach zu, äh, schwer zu bedienen und du brauchst so viele Spezialisten dafür, ähm, dann, dann, dann hat man ja nie eine Chance, dass es das ein, ein, ein breites Phänomen wird. Unsere ja. Philosophie ist tatsächlich, dass das einfach ähm, sich so anfühlt, als wenn man, ich sag mal, ähm, ja seine Produkte im Netz irgendwie in seinem Shop veröffentlicht, dass es auch ähnlich Einfach funktioniert halt auf, auf, auf Plattformen. Ob man das dann nutzt, nutzen möchte, ob man sich sozusagen, ob man denkt, seine Produkte passen in dieses äh, Segment oder, oder man hat genug Content, das kann man ja für sich selbst entscheiden. Aber dass die Möglichkeit da ist, diese, diese Klaviatur zu spielen, das ist, glaube ich, so das Entscheidende.
2: Ja, cool. Ja, finde ich ein gutes Schlusswort an <lacht> dieser Stelle. Nee, wirklich. Ähm. Aus meiner Sicht haben wir über alle Dinge gesprochen, die ich jetzt hier, also das ist jetzt ein bisschen intern, äh, die wir gesprochen haben. Hattest, hättest du noch Punkte, über die wir sprechen wollen? Nee, du, ich fand das äh, eine schönen, schönen
0: Runden Ritt über, über das Marketing-Business und halt über die Technologie. Ich glaube, das, äh, das
2: versteht man jetzt besser, was, was Social-Commerce bedeutet. Ja. ja, okay, alles klar. Roman, danke dir für das schöne Schlusswort. Ich denke, damit kann man es ganz gut zusammenfassen. Ist auf jeden Fall ein krasses Phänomen, würde ich es immer noch bezeichnen. Das ist Social Commerce sozusagen in dem Sinne. Ähm, wir alle ja, kennen Social Media und so weiter, die ganzen Kanäle, aber es äh, hat, zahnt sich halt immer stärker mit E-Commerce in dem Sinne. Ich habe es immer so ein bisschen ja, getrennt irgendwie betrachtet, aber gleichzeitig natürlich so äh, schon Dinge gesehen, die es da irgendwie gibt. Eben Live-Shopping, Instagram-Shopping etc. Aber das Ganze nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, da echt so auch die Herausforderungen für Händler ähm, ein bisschen zu besprechen, ist, denke ich, absolut, absolut wichtig, mhm. wenn man eben selber einen, äh, einen Online-Shop betreibt oder ähm, auf jeden Fall mit der Materie E-Commerce businessseitig zu tun hat. Roman, äh, mega, mega cool, dass du dabei warst bei uns im Podcast. Ähm, Sehr gerne. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ich denke, es bietet einen Haufen Mehrwert für alle, die jetzt hier zugehört haben.
0: Ja, danke für die Einladung und äh, bis bald. Genau, vielleicht mal äh, zu Gast bei
2: dir in deinem Podcast. Sehr, sehr gerne. Bei, Lass uns bei... gerne über Technologie sprechen bei uns. <lacht> genau, im Shoptech-Blog von Roman. Cool, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer
1: Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.